0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7. Posloucháte rádio Klasik Praha. No a dnes s trochou Silvestrovského Espritu vítám svého milého hosta. Dnes to nebude asi celé o klasice, ale možná těch žánrů probereme hned několik. Mým hostem je dnes herečka, zpěvačka a moderátorka Dáša Zázvůrková. Dášo, moc tě vítám u nás v rádiu.
0: Já moc děkuji za pozvání. Děkuji ti.
1: Dášem, my bychom měli říct, že my jsme se mnoho, mnoho let neviděli a neviděli jsme se na Pražské Hamu ano. a jsem moc rád, že se dnes vidíme v rádiu. Ač v Rádiu Klasik, i když ty se klasice nevěnuješ, ale vlastně vystudovala si, stejně jako já, Hudební fakultu Akademie muzických umění, tak samozřejmě se nabízí otázka, co ty a klasická hudba.
0: Já tě možná překvapím, protože klasika mi je velice blízká už tím, že já jsem se původně hlásila na Hudební akademii na operní zpěv. Protože já jsem chodila na operní zpěv k panu profesorovi Jaroslavovi Horáčkovi a já jsem byla kdysi mladodramatický soprán, jak on, on říkal, s oblibou. Každopádně pak jsem dělala zkoušky a tam mě nevzali. No a pak asi po čtyřech letech mě vzali na pantomimu, tak si to vysvětli, jak chceš.
1: No to mě... To, to... To mě právě vždycky zajímalo, že jsem tě vnímal tak, že studuješ, vlastně jsi studovala ještě u Borise Hybnera, Ano, ano. Že jsi studovala pantomimu a pak jsem tě vždycky viděl buď hrát nebo zpívat, což vlastně s tou pantomimou zase tolik nemá společného. Hmm. Tak věnuješ se tomu ještě vůbec, nebo věnovala se tomu potom, co jsi to vystudovala?
0: No, věnovat se Pantomimě, to může možná jenom radím vyzváry, hmm. které je úžasné. Já samozřejmě chytil se, uchytil se v tomhle oboru, ale je to podle mě těžký. Samozřejmě, když člověk dělá pohybové divadlo nebo taky to alternativní divadlo, tak je to asi uživitelný. Každopádně já jsem věděla, proč jsem na Hamona Pantomimě a Boris Hibner to věděl, proč tam jsem. On říkal, ty tady jsi proto, aby abys vydobala takové ty třešínky. Ty sem chodíš na step, na techniku jevištní prostě třeba mluvy, nebo chodíš na akrobaci, ale já vím, že tu pantmu nebudeš dělat, že se tím nebude živit, ale třeba nějakou tu etídu zakomponuješ do svého koncertu. A musím říct, že měl opravdu Boris pravdu. Dělám etídu stále, kterou mě on naučil, etídu s kabátem, to je taková oblíbená věc, samozřejmě nás mimo, budu říkat plurál, i když se Samozřejmě, tam nepatřím úplně tak, ale každopádně mě pohybové divadlo vždycky zajímalo a bavilo. A jsem moc velký jako fanda těch svých spolužáků. Pozoruju a samozřejmě, sleduju je.
1: Představil jsem tě jako zpěvačku a herečku teď. ty. jsi
0: právě říkala první herečka, zpěvačka.
1: No. A, a rozlišuješ to? Je já, to pořadí důležité. Pro, pro mě
0: vlastně velice, protože já se cítím zpěvačkou a hodně lidí mě vlastně brali za herečku, protože to jeviště mě nějakým způsobem. Přitahovalo a vždycky mi nabízelo spoustu možností a já jsem, protože jsem taková trošku odvážná, někdy, někdo mi mohl říct drzá, tak jsem to samozřejmě chtěla zkusit a zkoušela jsem to, takže jsem se najednou objevovala víc na tom jevišti, než na pódiu. A skutečně třeba teďka poslední 4-5 let mě živí spíš to herectví, divadlo a filmování, než koncertování. Ale teďka, tím, že jsem vydala desku Miracle 9, tak už se to zase začíná. Na, jako vracet na ty pódia a samozřejmě taky díky tomu, že dělám ten repertoár Hany Hegerové, o které určitě bude štít mluvit.
1: Mně právě napadla otázka, když jsem tě tedy představil jako <laughs> zpěvačku a herečku, že se nabízí, a vedle toho si ještě vystudovala na Hamu vlastně pohyb u Borise Hybnera a no divadlo a pantomimu, tak se nabízí otázka, zdali tě neláká svět muzikálů, protože je to taková synergie toho všeho, ale přiznám se, že nejsem velkým fanouškem českých muzikálových produkcí, ale aspoň na těch plakátech Člověk vidí jména zcela jiných lidí, než si ty.
0: Ano, to je pravda. Musím říct, že já muzikálová zpěvačka nejsem, ale jako nabízejí mi různé role. Třeba jsem byla součástí projektu Roky. Tam jsem byla díky Miriam Landoví, což jsem měla velkou radost. To byl fakt krásný projekt v Kongresovým paláci. To se myslím, že velice povedlo. Pak jsem následně byla v Popelce, kterou dělala stejná produkce. Začínala jsem v Karlínském divadle vlastně jako elefka, tam jsem prošla různými muzikály, jako je řek Zorba třeba, ještě s panem Brzebohatým, takže skutečně mám za sebou spoustu těch spoluprací a jestli můžu považovat muzikál jako bufo opera, a šlitra dobře placenou procházku, tak i tou jsem prošla a samozřejmě ta spolupráce s Milošem Formanem, Liborem Peškem, Jiřím Suchým byla neskutečná a nezapomenutelná.
1: Klidně se u toho na chvíli zastavme. Já jsem před pár týdny moderoval koncert, který připomínal 90. Jiřího Suchého hmm. a Jiří Suchý tam byl a právě zpíval jednu tu věc z té dobře placené procházky, to byl, no nenapadají mě jiná slova, než dream team, mm -hmm. protože Forman Pešek, suchý, to muselo být neuvěřitelné na těch prknech toho národního divadu. To jsou
0: takový králové, mm -hmm. viď? Bylo to krásný a hlavně to bylo hezké je pozorovat, protože Miloš Forman byl šťastný, že se setkal se svými syny s Matějem a Petrem. Spolupracovali poprvé spolu. Navíc byl v Čechách, miluje Českou, nebo miloval Českou republiku. A jak sám říkal s oblibou, tak jak jsme začali, jak jsme spolu jako amatéři začali, tak jako amatéři i končíme, to říkal právě Liborovi Peškovi. A vždycky tak jako špejmovali, že si Libora vezme v kostele svaté Ludmily na Vinohradech, takže budou mít svarbu. Takže fakt to bylo strašně krásný. Pozorovat vůbec to zkoušení, to bytí s nimi. A pak většinou večer jsme měli vždycky nějakou večeři nebo setkání ještě, takže to byly čtyři intenzivní měsíce a pak vlastně to ještě se završilo tím, že jsme natočili film nebo záznam, který točil Honza Malíř se svým vlastně se svým týmem. A pak jsme měli premiéru v Karových Varech, takže. To skutečně bylo moje nejhezčí období, nebo jedno z nejhezčích období a nejdůležitějších v mém životě.
1: Ty jsi zmínila jméno Hany Hegerové. A vlastně musím říct, že to pro mě byl impuls k tomu, abych tě pozval k nám do Rádia Klasik. Já jsem byl doma a na televizi jsem zjížděl YouTube a najednou mi tam vběhla akustická session z Petrofu, ano. z Hradce Králové ano. a já jsem hradečák původem, vlastně až do 19. jsem byl v Hradci Králové a bydlel jsem kousek od Petrofu, takže ano. k tomu místu mám opravdu jako blízký vztah a udělalo mi velikou radost, že Petrov udělal tuhle tu sérii a potěšilo mě, jak prostě to bylo dobře natočené a všechno a viděl jsem tam, jak zpíváš písně Hany Hegerové ano. a věděl jsem, že se jim občas věnuješ, ale nikdy jsem tě neslyšel a vždycky, když jsem slyšel jiné zpěvačky zpívat písně Hany Hegerové, tak jsem si říkal, Boha, proč se do toho pouští.
0: No, to je... ale,
1: ale chci říct, že mám pocit, že je dobře, že se do toho pustila a aspoň co jsem viděl na tom záznamu z toho Petrofu, tak se mi to moc líbilo, ale předpokládám, že ta obava ta musí být obrovská.
0: Tak, já se vrátím vlastně k dobře pacené procházce, protože tam mě paní Hanna Hegerová poprvé viděla a nechala si mě po představení zavolat. A já jsem se strašně bála, protože jsem si říkala, co, proč a vlastně, ale hlavně jsem ji strašně zbožňovala, obdivovala vždycky a dětí 25 let, takže znáš ten pocit. A ona začala větou, slečno Zázurková, kde vás vyhrabali? A já jsem říkala, je, paní Hegrová, no tak mě, jako já jsem teda v semafor u pana suchého a teďka ticho ona, aha, ten suchý, ten má čuch na talenty a že ze mě nespustila oči na tom jevišti, tak to, když ti řekne dáma, ze který ty nespustíš oči a celý náš národ, tak musím říct, že mě to strašně zahřálo a potěšilo. A navíc ona ještě potom se ptala, jaký dělám další projekty a jestli třeba nedělám nějaké svoje samostatné recitály. A já jsem s chodou okolností měla koncert asi den poté nebo dva dny poté a ona skutečně přišla ještě společně s kolegyní svojí s Janou Malknechtovou, kterou jistě posluchači znají třeba, to byla taky samozřejmě hvězda samaforská a zpívala třeba Motýla. Užasná dáma. A pak jsme vlastně po tom koncertu mým tam seděli a povídali si a ona mi tam vlastně říkala, jak pracovat se světlem, jak pracovat s kostýmem, jak s repertoárem, jak se vybírat vůbec písničky. A bylo to teda opravdu nezapomenutelný. Ona potom pozvala mě na svůj koncert a dostala jsem svolení, že můžu její repertoár šířit dál. Takže já si jejím laskavým svolením jsem natolik drzá, že skutečně zpívám její písničky a říkám si, že možná ty její písničky pochopím, až třeba mě bude stolet. let. Ne pochopím, ale zaspívám tak, jak by měly být zaspívaný, protože teďka mi je 40 let, což pro někoho samozřejmě je hodně a pro někoho samozřejmě zase málo. Takže v tomhle tom věku si myslím, že jsem taková, jakože zatím to všechno tak nasávám, poslouchám její interpretaci, pracuju s těmi textama a pracuji samozřejmě se svojí kapelou a s mým úžasným pianistou Vladimírem Strnadem se kterým se hodně stýkáme a máme vlastně zkoušky, jako asi nejvíc, abychom se napojili na sebe, aby ten Šanzen dechal, aby měl tu pravdu, aby měl ten příběh, abych skutečně se dostala k těm lidem, k těm srdcím jejich.
1: My si samozřejmě se svolením Petrofu budeme pouštět ukázky z toho vašeho hraní s Vladimírem Stnadem. První píseň, kterou jsem tam viděl ve tvé interpretaci, byla Vana plná fialek, tak pojďme si ji teď pustit. Na Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu v Silvestrovském dílu, který je tak trochu hudebně odlehčen, dnes je mým hostem Dáša Zázvůrková. Ta nám teď zaspívala píseň z repertoáru Hany Hegerové, píseň Vana plná fialek. Na klavír doprovázel Vladimír Strnad. Dášo, když se ještě zastavíme u těch písní Hany Hegerové, zajímalo by mě, jak interpret jiný než Hanna Hegerová vlastně k těm věcem přistupuje. Zdali to posloucháš do nekonečna a snažíš se to frázovat, zpívat, prožít, stejně jako ona, což si myslím, že může být dobré vodítko, anebo naopak spíš to neposlouchat, což si myslím, že vlastně nejde asi, a hledat si nějakou, v uvozovkách, kteří to bude nějakou kliše, ale svoji cestu,
0: Mm -hmm. Tak já si myslím, že některé zákony, zákonitosti toho šanzonu se musí samozřejmě respektovat, ale hlavně já bych nechtěla tady, aby si někdo myslel, ježiš Mare, ona tady bude nahrazovat paní Hegerovou. To vůbec ne, já tady nejsem za paní Hegerovou. Já tady pouze zpívám a šířím její repertoár, ale s tím, že to skutečně zpívám od srdce, a s naprostým obdivem k ní. A když jí poslouchám, ty CDčka, teď zrovna jsem jela k tobě, jsem na rozhovor a poslouchám její nový, nebo nový, to nejnovější CDčko, co teďka vydal, mám, dém, že suprafo, nejsem se jistá, jmenuje se to Merci. A je to výběr francouzských šanzonů, samozřejmě s českými texty. A ta její interpretace je absolutně výjimečná. Ona, když pracovala na písničkách, tak když jsem koukala na různý dokumenty, tak skutečně ona s tím textem tak pracovala, tak si o tom přemýšlela. Ale to je její příběh. Ona, když zaspívá svůj příběh, teďka budu říkat třeba písničku Rozvod, tak ona to prožije jinak než já. A třeba tenkrát Boris Hibner, když dostal moji první desku, kterou jsem natočila vlastně právě s dirigentem Liborem Peškem a Českým národním symfonickým orchestrem, ať trvají ty nymfy. Tak já tam mám jednu písničku, vybrala jsem si Šanzon, Láska je příšerná, a text napsal Václav Kopta. A Boris tenkrát říkal: Dáš, je to krásně naspívaný, je to fakt super. Ale víš, na co se těším? Až mi to zaspívá i za 30 let. Protože tam ten prožitek samozřejmě, když je 25, nebo jenom tenkrát jsem to točila v 27 tak tam je jiný, jo. To je prostě, ano. Ale teďka už tak, když je těch 40, tak už se dotýkám víc těch témat, už vím, co to znamená některý jako sladkobolné věci, už jsem se setkal se spousty příběhy. Jo? Takže samozřejmě to se člověk potom k té pravdě a k těm doopravdickým příběhům přibližuje. Takže na tu tvou otázku chci odpovědět, že nenapodobuju paní Hegrovou, to ani nejde. Čili zpívám skrze svoji optiku, skrze svoje zážitky, ale to, že jím, mám jako naposlouchanou, to ji mám, to určitě.
1: Pojďme si teď pustit ještě jednu písničku, navrhuji čerešně. Dobře Posloucháte Klasik Praha, teď běží pořád hudba v milénium. Mým dnešním hostem je zpěvačka a herečka a také moderátorka Dáša Zázvůrková. My jsme si teď opět pouštili ukázky z repertoáru Hany Hegerové. Byla to píseň Čerešně. Dášo, můžeme se těšit, že ty písně, které teď jsou na YouTube a které zazněly v rámci akustického session v Petrofu v Hradci Králové, budou i v rámci nějakého koncertního programu?
0: Ano, plánujeme na příští rok koncertní turné s tím, že samozřejmě teď jsme měli první koncert v Jindřijské věži a vlastně díky Petrofu jsme mohli natočit písničky takhle Acoustic Session, za což jsem teda moc ráda a Zuzanka Petrofová a Ivanka její sestra my neskutečně jako vyšli vstříc a navíc nám ještě nabídli koncert přímo v Hradci Králové právě, tak tam tě potom pozvu, hrodáku, do Petrov galerie a myslím, že tam bude mít skutečně hodně koncertů, pokud teda doba dovolí, takže skutečně bych chtěla pozvat všechny příznivce Hany Hegerové a ať se hlavně nebojí, protože je to podsta paní Haně.
1: Když člověk zadá na Spotify tvoje jméno, mm -hmm. tak tam vypadnou dvě tvé desky mm -hmm. a mě těší, že jsi nejenom zpěvačka, interpretka, ale že ty věci si píšeš sama. Velké části. Já jsem
0: k tomu dozrála. Já jsem se vždycky bála, ale pak mi můj vlastně muž říkal, proč nepíšeš písničky, protože na to máš talent, což jsem od něho vůbec nečekala, ale potěšilo mě to a nějakým způsobem nakoplo kupředu, že jsem skutečně napsala na první desku jenom hudbu k jedné písničce, to se jmenuje Spověď. A tu druhou jsem už potom se napsala sama, s tím, že jsem samozřejmě oslovila třeba textaře, jako Karla Šípa, Pavla Firsta, nebo tam mám text od Vandy Hibner, Čili to jsem takhle udělala a společně vlastně s Honzou Horáčkem, což je vnuk mimochodem Jaroslava Horáčka, tak ten mi vlastně produkoval tu desku. Tak podívej, jak se ten kruh světlý uzavírá. Malý, ano, přesně tak. Takže to, že vznikl Mirákl 9, to skutečně je Mirákl, to je zázrak pro mě a jsem ráda, jakou si cestu našlo to CDčko. Jenom mě mrzí, že samozřejmě v této době um, covidový jsme neměli turné, což jsme měli no. naplánovaný v roce 20. Ale nedá se nic dělat a v roce 22 to rozjedeme dál, protože plánuju další desku, zase autorskou.
1: Řadíš ty sama nebo ty věci, které píšeš do nějakého žánru? Protože samozřejmě, tak člověk může říct, tak je to jako pop, no ale vlastně není to jako úplně čistokrevnej pop, že jo? Tak jak to bereš ty sama?
0: Já jsem tuto desku vydala vlastně pod Miro Agency, což Katka Žběrková manželka Mekyho, Žvirky, tak říkala, víš, co říká o tom tvém jako žánru, co to vlastně je? Ty jsi takový inteligentní pop. Takže já jsem začala říkat, že vlastně já dělám inteligentní pop, což mě příhrozně dostomilý. Já nevím, jestli jsem pop šanzon, jak bych to nazvala. Já jsem prostě vypravěčka příběhů, a mám ráda témata, já jsem měla potřebu napsat písničku parašutistům a lidem, kteří bojovali za naši vlast, takže jsem skutečně napsala kloboučky Pampelišek, která se dotýká atentátu Heidricha, rok 1942. Takže třeba Jitka Sedláčková herečka se dělá z mě legraci, kdy už napíšu další témata, jako Kutnohorský Havíře a Jana Žižku a tak, čili ano, to teďka neplánuju teda, Nicméně teďka jsem třeba strašně ráda, že mi píše písničku Michal Hrůza. A na to se třeba strašně těším. Na tuhletu spolupráci ta taky tak přišla, tak odněkať, já to nedokážu ani říct odkať. A propojil nás vlastně Meky a Honza Horáček a to všecko, co by bylo okolo a a ty jsme se vlastně potkali i na tom rozloučení s Mekim. Čili bylo to strašně silný a jsem moc ráda, že mám takový lidi kolem sebe. Moc si toho vážím.
1: Jak vlastně ty tvoje věci, autorské věci vznikají? Píšeš si nejdřív sama melodii, nebo si ji nahraješ do telefonu, nebo máš mm -hmm. text a pak to vzniká?
0: Já vždycky dělám nejdřív hudbu. To je pro mě jednodušší, ale mám v hlavě téma. Čili ty pampelišky zrovna vznikaly, že jsem věděla, na jaký téma to bude a hudba byla taková, že jsem sedla vždycky k pianu a začala jsem hrát. Já samozřejmě hraju velice jednoduše, neumím hrát tak jako pianisti, kteří se na to učí, třeba od pěti let, nebo to je jedno. Ale třeba můj muž vždycky říkal, prosím, ty vůbec nestuduj harmonii, ty vůbec to nestuduj, protože tebe si přišla od to tvoje vlastně gro, toho, jak ty skládáš. Tomu se samozřejmě usmívám i já, když tě vidím, tak tomu rozumím. Ale asi měl pravdu, prostě samozřejmě, že člověk, já o noty učím hudební výchovu, takže ta ty věci samozřejmě člověk zvládá, ale nejsem na tom tak, jako dirigenti a jako jsou virtuozové a tak, to samozřejmě nejsem. Ale každopádně skládám písničku, takže přesně jak říkáš, mám mobila a nahraju si třeba i melodii, nebo si nahraju třeba jenom nějaký groove do piana, který jsem za ty ty a jsem si koupila elektrický piano. Takže dělám to různě. A ten text potom vzniká následně. Ale ten je kolikrát těžší. To je takový porod. Ten většinou trvá, třeba Pampelišky trvaly devět měsíců, čili to bylo taky dítě.
1: No, no, no. Písnička, kterou si napsala a pustíme si je Jazzový anděl. Hmm. Tak my jsme na začátku mluvili logicky u nás tady v Radio Klasik o tvém vztahu k klasice, tak předpokládám, že budeš mít i blízký vztah k jazzu, když si napsala písničku jazzový anděl.
0: Jazovej anděl není úplně jazovej, jak by se člověk jako představoval, ale pro mě jazovej to adjektivum znamenalo něco jako pohodovej, takové jako takhle ty nožičky mu tam plácají a trošku se vlastně jako vysmívá tomu, co tady my na zemi děláme. Každopádně ta písnička je trošku taková abstraktní, je trošku možná tam je takový podtext za trochu lásky šla bych světa kraj. A to opravdu šla bych. A je to napsaný právě pro moji lásku. A jsem moc ráda, že ten klip režírovala Olga Špátová. Společně s Janem Malířem mi to natočili a my jsme zažili tři úžasné natáčecí dny. A musím říct, že jsem strašně ráda právě, jak ty lidi nějakým způsobem ke mně přicházejí. A jsou to duše, které jsou mi nesmírně blízké.
1: Pojďme si ji teď pustit. Jazzovej anděl v podání mého dnešního hosta další Zázvůrkové. Posloucháte Klasik Praha, teď běží pořád hudba v milénium. Mým dnešním hostem, silvestrovským hostem, je zpěvačka herečka Dáša Zázvůrková. My jsme teď slyšeli její píseň Jezovej anděl. Dášo, tak já jsem zmínil to, že jsi zpěvačka, to podtrhujeme teda dvakrát. A teď to herectví, tak mám pocit, že jsme tě mohli vidět už v různých seriálech nebo ve filmu, ale když člověk dá do Google tvoje jméno, tak nejčastěji tam narazí na představení, kde nejsi jedinou herečkou, ale je to hned taková dámská šatna, co si <laughs> mi říci. A říkám si, jak je to třaskavé, když je tolik hvězd, tolik div na jednom pódiu.
0: Ty mluvíš o projektu Můžem i s mužem, což je autorský projekt vlastně čtyř, které jak říkáš, hereček, Vandy Hybnerové, Jitky sedláčkové, Kateřiny Kajry, Hrachovcové a mě. Je to vlastně spojení čtyř nádob, které jsou tak diametrálně odlišný, ale přitom, když se to namíchá tak jako hezky, tak je z toho strašně zajímavý koktejl. A ono nám to nějakým způsobem... Tak sedlo na tom jevišti, že my jsme si na začátku mysleli, že budeme hrát pár představení třeba někde, já nevím, v nějakých hospodách a že budeme vybírat do klobouku. A ono se z toho udělalo takový boom, že my skutečně jezdíme po celé České republice, dokonce jsme natočili i film s holkama, příští rok máme premiéru. Takže něco se stalo, Zase další zázrak, že jsme brnkli na notu těm divačkám, ale vlastně i divákům, že se stotožňují s našima rolema. Protože tam vlastně vždycky každá má nějaký osud, ty své postavy. A mám vždycky radost, že když k nám vlastně ty faninky píšou, tak vždycky jsou rády, že. Vždycky říká, jen mi se strašně líbilo postala třeba, já nevím, Jitky Sedláčkový, ale já jsem Marty, prostě já úplně, protože ona tam má písničku 55, to je pěkný hnus, bývala jsem kus. A teďka začíná zpívat. A samozřejmě těm, že nám trm je 55, tak se v té jítce hmm. Pak tam vidí moji postavu, protože já nechci být ta druhá, že jo? A ty tam zpívám písničku Prázdný dům. Tak se totožňou taky, že už nechtějí být tou okrasou chvilkovou, chci chtějí se mít s mužem svým a s svou, to je přece jasný. Pak tam vidějí Vandu Hybnerovou, která prostě zase tam má příběh toho svého, jak hledá toho svého kouzelníka, pořád který vlastně zmizel a vo všechno ji obral, ale ona to tak nebere, prostě ji zmizel a snad se třeba vrátí. Kajera, tam má zase příběh té ezoteričky, která vlastně ulíte zase trošku jako jiným směrem a moc hezky to dělá, musím říct, že s velkým. Nasazením všechny holky. A je to samozřejmě třaskavý, protože prostě čtyři energie, čtyři ženy, čtyři různé názory, ale to je na tomto sympatický. Je to úžasný. No.
1: Jak vypadá ta cesta v autě, když jdete na zájezd?
0: Je to jízda, je to takový silvestr, Je to vlastně permanentní silvestr. <laughs> jo, je to, je, to, je to pestrobarevný a musím říct, že mě ty holky skutečně naučily hodně a to, že jsem vůbec mohla vystupovat po boku takovýhle hereček, tak to je zážitek a jsem ráda, protože já jsem s dětkou dělala původně vlastně Lidský hlas, Žána Koktova, tam jsme se seznámili a stali se z nás veliké přítelkyně. A říkali jsme si, že bychom chtěli společně ještě něco jako udělat takového vlastně třeba humorního, aby to nebylo vážné, něco vtipného. Čili tak začal náš projekt. Když jsme se vlastně scházeli, ona vybírala nějakou hru, žádnu nenašla, pak přišla s příběhem, který jsem se strašně smála a říkám, ty už nic nehledej, ty už tu hru máš, ty jenom obsaď ještě nějaký herečky, a ti tam napíšu hudba máš to. Takže ona řekla: No, tak dobře, tak já už jsem tě obsadila, tak jsi druhá. A teďka vyber, kdo k nám půjde. Mě napadla Katerina, protože je to performerka, je taková, že se nebojí improvizací a je hrozně vtipná. No a pak, když jsem poslala sedláčkový fotku ze Sexu ve městě, tak mi volala v půlnoci Ježíši, Krista, nám chybí čtvrtá. Já říkám: No, a s kým bys chtěla hrát? A říkám: Jež to vůbec nevím. já říkám: Co Vanda Hibnerová? Protože tenkrát Boris Hibner říkal: Uděláme nějaký představení s Vandou, jakože já, Boris a Vanda. A nikdy tomu nedošlo. Takže ten Boris mi tu Vandu nějak seslal a vlastně ta čtyřka je
1: kompletní. Ty jsi zmínila, že to bude i film, tak je to záznam toho představení nebo je to filmová adaptace?
0: Je to filmová adaptace, vychází to opravdu z 80% z toho představení, z těch našich příběhů. Jinak vlastně režírovala to Vanda Hybnerová, hrajeme tam všechny čtyři. Já budu dělat hudbu s Honzou Horáčkem právě, už jsem udělala vlastně písničky nějaký a teďka filmovou, scénickou hru budeme dělat společně. Čili musím říct, že skutečně je to taková práce čtyř hereček, které si tak jako splnili sen a tím, že vlastně nám to dopřál producent taky Pavel First, tak tím skutečně se to jako uskuteční. Takže tak bych to asi završila. No. Je to prostě náš společný projekt.
1: Představil jsem ti taky jako moderátorku a nejenom rozhlasoví posluchači, ale i televizní posluchači budou tvé jméno znát možná ve spojení s pořadem České televize a teď doufám, že to řeknu správně všechno, co mám ráda.
0: Všechno, co mám ráda.
1: A přiznám se, že, a teď to nemyslím vůbec špatně, že mě se někdy tyto pořady pletou v rámci programu České televize a teď nevím, zdali je to kutilský pořad nebo kulinářský pořad nebo osazenicích a teď to nechci schazovat samozřejmě a nechci, aby to brala osobně, tak ale možná nechám na tobě, abys představila pořad všechno, co máš všechno, všechno co máš ráda ano. A, a řekla nám všechno, co máš ráda
0: tak to já ti řeknu, já jsem vlastně dostala tuhle nabídku, minulý rok jsem dělala v říjnu casting a ten casting jsem vyhrála. Když jsem potom viděla ten pořad, který jsem nikdy neviděla, protože já fakt, jak pracuju, hraju divadlo a točím, tak nemám čas moc na televizi, takže jsem si potom říkala, že aha, tak já budu muset všechno tohleto umět, protože samozřejmě všechno tohleto člověk neumí, jo, jako já nejsem přemek podlaha bohužel, ale je fakt, že tam máme úžasnou scenáristku a producentku toho projektu, Jaroslavu Tymkovou, já ji říkám Jaruško, <laughs> a tato má všechno pod svým palcem a baví mě to. Je to něco, co by mě asi ani nenapadlo, že bych mohla dělat, protože když vezmu skutečně, já nevařím doma moc, jo, já to, na to nemám ani čas, a tam člověk se naučí spoustu různých fíglů. Ale co mě třeba baví, a to si myslím, že jsme i tak ty holky jako rozdělený tam, že jedna skutečně vaří nebo peče, to dělá třeba moje kolegyně Martina Černá, Kristýnka Kocianová to zase taková, jako že ráda jako, vyrábí různé věci a já zase třeba ráda vezmu do ruky nějaký ten šroubovák a, nebo tam prostě obkládám různé co, obkladačky a tak. To mě baví asi nejvíc, nebo třeba když tam montujeme nějakou bednu a tak. Prostě já jsem takový bedňák. Čili to mě asi jako naplňuje nejvíc a je fakt, že vždycky, když třeba teďka dělal na zahradě nebo pracoval na chalupě, tak já jsem byla dobrý asák asistent. Byla jsem fakt jako dobrá a držela jsem s ním tempo. Čili to asi myslím, že prostě jako je fajn. To, že moderuju takovýhle pořad, samozřejmě je pro mě velká výzva. Je to něco novýho, je to nová zkušenost. A pro ty posluchačky, které vlastně se dívají na tu českou televizi, na tato, ten pořad, všechno, co mám ráda, tak je to dost oblíbený a zásadní pořad, který jim dává nějakou motivaci, inspiraci a třeba je to i potěší a máme strašně krásné vzkazy na Facebooku, ale i na Instagramu. A jsem ráda, že vlastně lidi mě jako poznávají teraz skrze tady věc, co by mě vůbec nenapadlo, protože já se skutečně cítím být tu zpěvačku a třeba bych čekala, že já, já jsem viděla váš nový klip, jazzový anděl, to je super, ale oni koukají, jak jsem udělala rajčetový pere, že jo, a že teda jim to chutnalo, tak je to taky bezvadný, je to taky cesta, je to cesta.
1: Tak můžeš jim říct, že k tomu rajčetovému pere si můžou pustit?
0: No, ale jazzovýho bych tam nedávala, k rajčetovému bych dala asi co řekne na ženě. <laughs>
1: Máš to krásně připravené. Pojďme se vrátit ještě tady od rejšatového Pyre k těm písničkám. Tak my jsme si pouštěli. Vlastně... Když tě to
0: napadlo, to bych měl vlastně měl nějakou písničku. -tik -tik
1: Promiň, dobrý. <hý> Potom ale bych chtěl mít část z těch provizí. Ano, 50 jo, na 50. Tady. Dobře. Dášo, my jsme si pouštěli písničku Jesovej anděl, ta vlastně vznikla kdy? Protože to už je na té desce, která je. tu už budou dva roky. vlastně, ne? No, je to, ta
0: už je, to je vlastně na desce Mirákl 9, ale tahle písnička vznikla právě díky lidskému hlasu. A díky Borisovi Hybnerovi, protože tenkrát mě slyšel, jak jde na piano nějakou písničku ve zkoušce a říkal, co to je za písničku? A říká, no to je, prostě můj song. Jako. Proč to je v angličtině? No protože tady skládám anglicky. Tak až to otextuješ česky, tak ti to vezmu do této jako show, do, týhletý, do toho lidského hlasu. No show, to monodramatu. Kde jsme hráli dvě monodramatu. A vlastně tak vznikl Jazzový anděl. A s tím, že poslední věta Vím, že jsi sen, ze kterého se nechci nikdy, nikdy probudit. Patří mé muži. Takže tak.
1: Nabízí se otázka, zdali i ty si měla v rámci covidu a všech těch lockdownů, a v čase, kdy nebylo možné hrát nebo zpívat. Zdali si měla právě víc času na tu tvorbu, zdali si seděla u pijána nebo někde ve studiu a začala chystat věci třeba na novou desku, nebo si psala věci do šuplíku.
0: Já jsem začala psát texty v té první vlně, pak jsem měla nějaký problémy jako rodinný, zdravotní, takže jsem řešila ještě jiný věci, ale každopádně pak jsem dělala livestreamové pořady na mém Instagramu zázvorkový Čaj, čili já jsem zvala své kolegy, kolegyně na zázvorkový Čaj, virtuálně samozřejmě a povídala jsem si s nima skrze ten Instagram, a teď jsem dokonce natočila i dva pilotní díly zázvůrkového čaje, kam jsem pozvala do toho prvního dílu tři ženy, Jitku Sedláčkovou, Alenu Morštajnovou a Irenu Pavláskovou. A do toho druhého dílu jsem pozvala Libora Peška, nekyhož Birku a profesora Tomáše Kozáka. A vlastně mám to natočený a teďka vlastně před Vánoci bych to chtěla dát na svůj YouTube. Je to taková krásná diskuze a jsem šťastná, že vlastně jsme zaznamenali ještě nekyho. protože to byl člověk, kterého jsem si nesmírně vážila. To byl člověk s humorem, velice informovaný muž, který mě taky jako inspiroval tím, co všecko on věděl a to, jak moderoval třeba Doupě právě v české televizi a to spojení s tou jeho Katkou žbírkovou, která teďka plánuje další nějaký projekty vlastně skrze Mekyho, že ten Meky vlastně ten odkaz tady pořád je. Tak byl to zážitek a je to strašně zvláštní. Točili jsme to v květnu, kdy už se točit mohlo a najednou prostě máš, jenem ty, ty to vysíláš v prosinci a je všechno jinak. Takže člověk by se měl vážit těch chvil a radovat se skutečně z maličkostí a není to fráze.
1: Ty jsi zmínila Instagram a, a Facebook, jak důležitou, použijme slovo důležitou, položkou to je ve tvé kariéře, spíš než v životě. Jak ty to bereš?
0: Já to beru jako pracovní nástroj, velice vážně. Já mám Instagram moc ráda, samozřejmě, že tam nedávám žádný rodinný fotky z oslav, narozeně nových, ale třeba nějaký taky tam dávám různý, já nevím, takový, budu říkat správně český feelingy, ne, jo, třeba, že mám tam nějakou emoci, tak to tam třeba dám skrze svůj text, že třeba teďka budu dělat novou písničku. Mám to ráda, protože tam můžu lidem ukázat svoji práci. To, co jsem teďka novýho natočila, kam můžu jít na nějaký nový film, nebo co mě třeba, nebo můžu i inspirovat, mně se líbilo nějaké představení a můžu je vyzvat, přijďte na tohle představení, podpořte moje kolegyně, protože prostě, nebo kolegy, protože je to úžasný. A inspiruju se zase já u dalších. A Facebook je taky, to je vlastně taková starší platforma, která mě vlastně bavila, ale je taková pro mě nějakým způsobem Facebook je pro mě nebezpečnější v tom smyslu, že dřív jsem se tam víc jako odhalovala vlastně. A pak mi jednou hanička Maciuchová řekla takovou krásnou větu, že by se nemohla takhle sebe prezentovat. Samozřejmě ona už byla jiná generace, ale tahle ta věta její mě strašně jako pomohla, protože pak jsem tam přestávala dávat takový ty selfíčka, všichni jsme byli úplně nemocni z těch selfíček, a začala jsem tam skutečně jít tou pracovní cestou. Je fakt, že třeba na Instagramu nemám fotky v plavkách nebo na hatý fotky, takže nemám tolik sledujících, ale každopádně to není moje cesta. Moje cesta je ta, kterou vlastně teďka tady celou popisujeme. Takže je důležitá, teďka dokonce tak důležitá, že se, že mi fanouškovský Facebook ukradli nějaký hackři, takže to budu muset řešit a budu muset založit nový Facebook, takže takhle jsem na tom. Ale je to důležitý a hlavně přes ten Instagram vlastně můžeš i tam dát odkaz na nový videoklipy a můžeš tam dát třeba svůj e-shop, že tam prodáváš třeba nový CDčka. Je to taková dobrá platforma.
1: Jsme v závěru našeho dnešního opovídání. Tak ještě než popřejeme našim posluchačům mm -hmm. nového roku, tak by mě zajímalo, samozřejmě zmínili jsme plánované turné s písněmi Hanhegerové, mm -hmm. ale co dalšího tě čeká v tom nadcházejícím roce nebo na co se nejvíc těšíš?
0: Tak já mám takový krásný tři vlastně projekty před sebou, je to teda, že musíme dodělat hudbu k filmu mužem i s mužem. Pak budu točit právě tu desku s Honzou Horáčkem. Už máme rozpracovaných šest písniček. Teď mi právě volal Michal Hruza, že má pro mě krásný duet. Už teďka to bude natáčet dneska v nahrávacím studiu nějaký demo, tak na to se těším hodně. A mám dokonce v plánu, že možná bych vydala dvoj album, Že by to bylo... To byla taková myšlenka, která mě úplně osvítila včera a fakt to asi udělám, že bude to prostě písničky a plus by to bylo pět rozhovorů. Ne duety, ale rozhovory s lidma, kterým mám já ráda. A můžu vlastně prozradit už třeba některý jména, protože tam bude určitě Hanička Holišová nebo třeba David Kraus. A mám takový tajný přání, který můžu tady v Rádiu Klasik dát takhle nahoru, protože si přeju duet s Jitkou Molavcovou, což je moje dlouholetá kolegyně z divadla Semafor a právě Michal Hrůza nám napsal ten duet. Ale Jitka Molavcová ještě o tom neví, takže pšt! <laughs> A takže to je vlastně druhý projekt. A ten třetí, dostala jsem krásnou nabídku, že budu hrát jednu z hlavních rolí v Bránickém zázraku, což bude režírovat Honza Svěrák a hudbu napsal Tomáš Klus, takže to nás čeká příští rok a na to se teda hodně těším. To bude spolupráce snů s takovýmhle člověkem.
1: Dáš, jsme ve finále, slušilo by se popřát Ana. do toho roku 2022, tak jaké je tvé přání posluchačům Radio Klasik?
0: Tak, mě vždycky říkala větu Jitka Molavcová, když mi třeba bylo nejhůř. A řekla mi, velký je ten, kdo přemůže sám sebe. A já bych přála posluchačům Rádia Klasik, aby se takzvaně nepo, aby dechali, rozdechali to, aby byli opravdu vlastně v blízkosti těch duší, které jsou skuteční, které jsou hodné.
1: Dášo, díky moc, že jsi přišla. Já při tobě, aby se ti dařilo nejen v roce 22, ale i v těch letech dalších. Doufám, že se nevidíme naposledy a rozloušíme se písní. Tak mm -hmm. co to bude? Nechám to na tobě.
0: Necháš to na mě. Tak já mám dojem, že asi, protože jsou Vánoce ještě pořád, tak vydala písničku Vánoční čas, kterou jsem napsala společně s Honzou Horáčkem a text mi napsala právě Jitka Sedláčková s Bárou Horáčkovou, takže to je takový rodinný podnik tak to bych dělala. vlastně posluchačům Rádia Klasik. A jinak Marku, chci ti moc poděkovat za krásný rozhovor, protože setkali jsme se opravdu po dlouhé době a vedeš si moc hezky a mám z tebe radost.
1: Děkuju. Tak hezký nový rok, měj se hezky. Taky, miléniu.